0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？第二章《怪诞的脑科学》第二集：为什么我们看到的都是脸？可能是信了大脑的邪。一九七六年七月，美国海盗一号探测器发回了一张诡异的照片。火星的表面出现了一个酷似人脸的地貌，被称作“火星人脸”。一传开，它便马上引起了无数关于火星人的讨论。大众开始热议，火星上很可能存在着未知文明。直到2001年 ，NASA 公布了另一组火星高清图片，事情才真相大白。全球探勘号更清晰的画面显示，火星脸不过是一个布满岩石的高山。真相总是索然无味的，但谣言却从来不会消停。毕竟啊，这类古怪的人脸是真的遍布于世界的每一个角落。例如， 911事件中被攻击后起火的双子星大楼，便在黑烟中出现了一张恶魔的脸；同样，日本长崎原子弹爆炸现场的蘑菇云中，则显露出了一张痛苦之脸。不过，这还真不是万物皆有灵的表现。其实啊，这是一种叫空想性错视的知觉现象在作祟。在外界毫无意义的刺激下，如面对模糊、随机的图片时，大脑却能赋予这些图片一个实际的意义。其实眼中所见的事物根本就不存在，也就是俗话所说的“脑补过多”。明明一切纯属巧合，但人类啊，就是有一双善于发现脸的眼睛。我们对脸及具有脸部特征的视觉刺激。有着超凡的敏感度，于是便产生一种万物皆是脸的错觉。这种空想性错觉不仅发生在成年人中，也会发生在十个月大的婴儿身上，甚至连人类的近亲、其他灵长类动物也能在这些图片中发现原本不存在的面孔哦。我们现在看到的社交网络中啊，有很多有趣的图片，其中呢有一些是空想性错视的功劳。明明只是一堆衣服鞋、鞋袜、瓜果、蔬菜，我们却能从中看出一张夸张的人脸。这与大家小时候观云，就是看天上的云朵，你会幻想出它是某种脸的形状或者某个人的形状，这是同一个道理。就连现在最常用的颜文字，颜就是颜值的颜，那也是一副抽象的人脸。关于什么是颜文字，我会在本集的文字介绍中把颜文字给表述出来。对了，在这里插一句话，每一集当中出现的专业术语，我都会在本集的介绍中文字介绍中把它们给表述出来，所以大家在听的时候不要忘记去看文字简介哦。好啦，那我们言归正传，刚刚呢讲到了有趣可爱的颜文字，那我们若不能从这些无意义的视觉刺激下识别出人脸的特征，无聊的人类必定就少了许多乐趣。当然，空想性措施也有坏处，例如我们经常会被所谓的灵异照片吓一跳，也全怪自己脑补过多。除此之外，这种全人类皆有的措施也常被利用来宣扬宗教。其中最著名的对空想性措施的利用，就是传说中的基督圣体裹尸布。这块布是否包裹过耶稣的圣体啊，已无从查证了。但每次展览都会有无数的教徒赶来瞻仰。他们相信所看到的就是耶稣基督的真容。那么，这种脑补能力是怎么来的呢？在1952年，生物学家 Herschly 就已经提出，空想性错视源于人类演化的过程。人类衍生出对脸孔的辨识能力，其实是一种保护机制。即便错视会带来误判的尴尬，但总体来说还是收益大于代价的。首先，同类的表情是了解当前局势的一种明显信号。其次，在旷野中能够快速地发现面孔也是非常重要的生存技能。试想一下，我们的祖先与一头熊不期而遇，如果识别的速度过慢，那它很可能就会沦为猛兽的盘中餐。人脑从视觉图像中辨别出人脸的速度也比意识活动产生的更快，这给了我们充裕的时间察觉到危险。在人类大脑中，梭状回面孔区，简称 rFFA， 主要负责人脸的认知。它能整合经视皮层处理的视觉刺激，让我们快速的识别人脸。有研究发现，只需要130毫秒，面孔便能被检测到。其实，面孔可以激发梭状回面孔区的活跃性。不仅如此，卡通面孔、情绪符号，甚至是类似面孔结构的物件，都会被识别为脸谱。所以，光看大脑活动成像比较难区分受试者到底是看到了真人脸还是假脸，而让我们误认为是脸的东西，往往也有这样的特点。无论什么东西啊，只要出现左右对称的斑点时，缩转回面孔区就会很容易将它认定为那是一对眼睛。在这之后，大脑甚至会自动搜寻类似面孔特征的斑点，将其从整体上脑补成面孔。因此，要从大脑活动成像区区分出受试者看到的是真人脸还是假脸，就得再观察额叶区的活动了。额叶区有更多的区域被激活，并且从额叶到缩状回面孔区的信息传递加强，这反映了大脑正在把眼前的物体脑补成一张脸的过程。如果再加上一张嘴巴、一个鼻子和一个明显包围着嘴巴、鼻子的区域，那么就更容易让大脑解读成人脸了。其次，受面孔倒置效应的影响，脸最好还是正立的。所谓面孔倒置效应，就是把图片旋转180度成倒置后，人们对这种图像的加工能力啊就会大幅下降。人们首次发现这种效应是在撒切尔夫人的脸上，所以它也叫做撒切尔效应。不但是受视觉刺激影响，空想性措施也与人类过去习得的经验、期望以及动机等有关。其原因在于，人的知觉存在一种自上而下加工的机制。人之所以能够快速地识别面孔特征，与被试对什么是面孔的早期经验有关。例如，有一项研究发现，先天性失明的儿童在两岁至14岁间接受手术恢复视力，那他们识别面孔的能力也会受到损害。也就是说，识别人脸这件小事还需要通过练习。很多人都玩过一种找人脸的小游戏，在一张图里让你从中找出有多少张脸，找到的数量越多，说明智商越高。但事实上，找人脸也只是一个利用人类空想性错视的小把戏，它并不能与智商挂钩，倒是与对脸部特征的敏感度有关。如果小游戏是真的，那么啊，这个世界上最聪明的人必然是郑渊洁笔下的鲁西西了。《鲁西西外传》中就有这么一个情节，鲁西西家的墙上、桌子上、柜子上都有他的朋友。鲁西西每天写完作业就和他们玩。房顶上的白灰鼓起了一个小包，像一只小狗；墙上有三个钉子扎过的小孔，像一个小朋友的脸；桌子上呢，那些奇形怪状的木纹，像高山，像大河，像省略号。鲁西西就喜欢和这些朋友玩。当然，只是自言自语的说话很有意思。不过需要注意的是，如果在找人脸的游戏中真的得分为零，那可就要小心喽，因为这很有可能就是大家常说的脸盲症。他们不能理解五官之间的位置，甚至是无法辨认人脸，别说是分辨美丑了。病理意义上的脸盲症患者，就算是亲妈，可能都不认得。脸盲症呢，一般分为两种，一种是统觉性脸盲，这往往是因为大脑的枕下回或颞上沟受到了损伤，以致不能执行人脸的早期处理，也就是说，他们无法对眼睛、鼻子、嘴巴等特征做出识别，患者看到的人脸很可能就是一张没有五官的脸皮。而第二种则为组合性脸盲，患者常常因为梭状回受损。而不能把看到的五官组合起来，也不能产生相应的记忆。他们看鼻子还是鼻子，看眼睛还是眼睛，但却无法理解五官的位置。正常人呢都会出现撒切尔效应，难以识别倒置的面孔，但对于组合性脸盲的患者，他们识别倒置面孔的能力，相对于正常人，反而比识别正方的面孔要强。人类的视觉系统啊是复杂的，尽管常常被骗。但越混乱，我们也就越好找乐子。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。